0: ao Super 7, o podcast diário do Fórmula Brum trazendo um conteúdo apurado sobre automobilismo em apenas 7 minutos. Meu nome é Thiago Moletal e no episódio de hoje vamos continuar respondendo as 10 maiores perguntas sobre o problema da Mercedes na Fórmula 1, perguntas que foram enviadas pelos nossos seguidores nas redes sociais. Pergunta número 2. Se o porpoising era previsto, como a Mercedes não viu isso no túnel de vento? Essa dúvida já foi respondida por Juliane Serazoli jornalista com mais de 10 anos de experiência acompanhando em loco a Fórmula 1. Em diversos episódios do seu podcast, Serazoli explica que o porpoising é um fenômeno que não aparece em situação de túnel de vento. Por regulamento, apenas modelos de 60% do tamanho original do carro podem ir ao túnel de vento. Neste cenário, o porpoising, embora previsto, não aparece no túnel de vento. Sendo assim, é apenas na pista que o porpoising de fato é percebido e estudado. Segundo explicou a jornalista, quando a Mercedes levou os carros para o primeiro teste de pré-temporada em Barcelona. O problema foi detectado, no entanto, a equipe tinha certeza de que, ao retirar os sidepods durante o segundo teste no Bahrein, o problema seria eliminado, no entanto, isso não aconteceu e restava apenas uma semana para o início da temporada. Pergunta 3. Mas depois que foi detectado o problema, por que a demora na solução? Giorgio Piola, designer e jornalista especializado em análise técnica desde 1975, sendo também redator para importantes veículos de comunicação do automobilismo, concorda que, historicamente, solucionar o porpoising começa por descobrir o gatilho onde origina-se o problema. Considerando que o Porpoising só aparece em testes de pista, a solução envolve pesquisar, desenvolver, fabricar, testar na pista e voltar ao início do processo para otimizar. No entendimento da Mercedes, o gatilho do problema origina-se no design do assoalho. A peça é simplesmente o componente mais importante do carro de Fórmula 1. Ele dita o conceito do carro e como serão dispostos os demais componentes do projeto. Ou seja, além do processo ser demorado, caso o um novo design de assoalho não funcione, pode significar repensar o conceito do carro. Em outras palavras, recomeçar do zero. A solução não é tão simples. Pergunta número 4. Para quando teremos uma resposta se o assoalho novo vai funcionar? A Mercedes está anunciando um novo assoalho para o grande prêmio da Espanha, sendo esta a sexta etapa da temporada. Embora ocorra antes de Barcelona a etapa do grande prêmio de Miami, sendo esta uma pista inédita, onde não há qualquer dado de telemetria ou dado comparativo, a equipe optou por testar o assoalho apenas na Espanha. O circuito da Catalunha é o local onde a Fórmula 1 tradicionalmente realiza os testes de pré-temporada. No entanto, caso o novo assoalho não elimine o problema do porpoise, é consenso entre os jornalistas especializados que a Mercedes comece a repensar o conceito do carro, em outras palavras, recomeçar do zero. O próprio Toto Wolff, chefe da equipe, já sinalizou essa possibilidade. Nesse sentido, surge uma nova dúvida, o que existe no conceito do carro que venceu os últimos oito mundiais consecutivos de construtores, que de agora em diante não funciona mais? Toto Wolff declarou em 16 de abril de 2022 ao repórter Fergal Walsh, do Motorsport Week, a seguinte declaração, abre aspas, Estou otimista de que, eventualmente, chegaremos lá, sejam duas ou cinco corridas, precisamos permanecer humildes. Meu horizonte de tempo não é um fim de semana de corrida ou um ano, é mais como dez anos e quero olhar para trás e ter uma equipe competitiva. E haverá anos mais difíceis e este é um deles. É bom lembrar que desde quando assumiu a gestão da Mercedes em 2013, Toto Wolff conduziu a, a equipe a um percentual de 64% de vitórias. Certamente a equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos oito anos não desaprendeu a construir um carro vencedor. Conforme declarou a imprensa, Entendemos nossos problemas, disse Tutu Wolff. Temos uma direção para liberar o potencial que está dentro do carro, para nos, próximos, nos aproximar muito mais da frente, mas no momento não temos a chave. O Fórmula Brum continua no próximo episódio respondendo a pergunta número 5: O que existe no conceito de um carro até então dominante que não funciona mais? Você pode acompanhar o episódio anterior, onde começamos a responder as perguntas e tratamos do histórico do efeito solo e do porpoise. Siga o Fórmula Bruno nas redes sociais e acompanhe o nosso site também. Ali você encontra conteúdos de todas as formas e de todas as categorias para o fã das pistas apreciar. Um forte abraço pessoal e até o próximo episódio.